0: Bývalý šéf diplomácie Ivan Korčok potvrdil svoju kandidatúru na prezidentskú funkciu s tým, že už má dostatok podpisov a pokračuje v osobnej kampani v teréne.
1: Je to vlastne prvá fáza mojej kampane, ktorej sme dali meno na ceste, ktorá spája Slovensko.
0: Jeho potenciálny súper, ktorý by bol podľa starších prieskumov dokonca favoritom prezidentských volieb Peter Pellegrini, ešte začiatkom septembra svoju kandidatúru vylúčoval. Dnes už priznáva, že ju zvažuje.
2: Budem sledovať, ako sa bude vyvíjať spoločenská situácia a či by bol dopyt od občanov tejto krajiny.
0: Hoci by Pelegrini do suboja vstúpil podľa spomínaných starších prieskumov ako favorit, situácia sa po voľbách mohla zmeniť, myslí si politolog Tomáš Koziak. No a aby bol vo svojom ťažení úspešný korčok, bude musieť presvedčiť aj čas voličov súčasnej koalície
3: čas voličov Petra Pelegriniho mohla byť sklamaná s tým, že išiel s Robertom Cicom a Ivan Korčok, ak chce vyhrať voľby, tak sa nemôže správať ako, ako opozičný politik.
0: Politolog Koziak tiež pripomína známe príslovie, kde sa dvaja bijú, môže zvíťaziť aj tretí.
3: Pokiaľ uvažujeme o pánovi Korčokovi, pánovi Pelegrinimu, tak tým tretím kandidátom, ktorý by mohol do tej miery zamiešať karty a o ktorom je známe, že, že má záujem na prezidenta je
0: Počúvate podcast denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude zolorác.
1: Dnes splňam, čo sa týka počtu potrebných pre kandidatúru podmienky na to, aby som sa uchádzal o post prezidenta Slovenskej republiky v budúcoročných voľbách. Budem sa snažiť naďalej mobilizovať finančné zdroje, budem hovoriť do konca roka o obsahu, o, o mojej ponuke a vízi prezidentského kandidáta a budem v teréne. Nebudem určite len tu v Bratislave, Akokoľvek je to politické centrum, ale chcem počúvať občanov po celom Slovensku a teda na ceste, ktorá ktorá spája Slovensko. Kedy sa verejnosť dozvie vaše definitívne rozhodnutie o tom, či budete kandidovať za prezidenta, lebo tie šumy sú už <hým> ako neprepočuteľné. A verejnosť má naozaj právo vedieť, či súčasťou nejakou zákulisnou celej tejto dohody bolo aj to, že vy na toho prezidenta kandidovať budete. Kedy sa to dozvieme? Ja Súčas...
2: môžem vylúčiť, že by súčasťou tejto dohody bola nejaká dohoda o budúcej kandidatúre na prezidenta Slovenskej republiky. A mrzím vás, že všade šumy, tu v centrále nešumí. Zatiaľ, takéto nič. Áno, takže keď začne šumieť, tak vám potom poviem, ale dnes vám môžem povedať, že neprijal som žiadne rozhodnutie ani vedenie strany o tom, že by som mal kandidovať. Samozrejme, že môžem priznať jednu vec, že budem sledovať, ako sa bude vyvíjať spoločenská situácia a či by bol dopyt od občanov tejto krajiny o, o takúto, takúto kandidatúru. A keď budeme cítiť, že občania si želajú takúto kandidatúru, tak potom to začneme ešte len zvažovať a porozmýšlame o tom.
4: K tému som oslovil politologa Tomáša Koziaka z Vysokej školy medzinárodného podnikania v Prešove. Dobrý deň. Dobrý deň. Ivan Korčok v útorok informoval, že má dostatok podpisov občanov potrebných na kandidatúru v prezidentských voľbách. Hovoril najmä o tom, že je nezávislým kandidátom, ktorý ponúka a zabezpečuje rovnováhu. A ako by rečnicky sa pýtal, či iný kandidát takúto rovnováhu môže ponúknuť? Ako hodnotíte začiatok prvej fázy jeho kampane, ktorej dal názov na ceste, ktorá spája Slovensko? No,
3: d- myslím, že začal dobre. Začal asi tak, ako môžu jeho potenciálny voliči od neho očakávať. Takže myslím si, že začal štandardným spôsobom a myslím, že má navšiavknuté na to, aby, aby mohol. Dokonca by som to dovolil, dovolil si povedať tak, aby tie prezidentské hloby vyhrať mohol.
4: Ivan Korčok možno prirodzene ako bývalý šéf diplomácie a v súhľade s aktivitami, aké prezident ako predstaviteľ štátu má, ako o jednej z priorít hovoril o téme zahraničnej politiky. Vyhlásil, že v nej chce byť aktivnejší ako doterajší prezidenti to pre mňa trochu význevá trochu ako kritika predchodcov, že vo vykonávaní zahraničnej politiky vidí u nich rezervy. Vy rozumiete tomu, o čom hovorí a vidíte ich aj vy?
3: No, snaď do istej miery, ale na druhej strane je treba povedať, Ivan Korčok je bol teda, alebo je profesionálny diplomat a je treba povedať, že v tejto oblasti sa musí cítiť doma, a, a určite je, je v tejto oblasti objektívne kompetentnejší ako predchádzajúci prezidenti, ktorý, ktorý, ktorý sme tu mali takže alebo aj ktorú máme. Takže, takže je úplne prírodzené, že... že táto oblasť by mohla byť vlastne jeho prioritou. Ale zasa na druhej strane keď sa pýtate na to, že či je to povedzme istá forma kritiky možno áno, možno áno najvyššie vlastne je tu treba povedať jednu záležitosť. Ako keby Ivan Korčok vlastne týmto vyhlásením že chcel by byť aktivnejší ako predsádzajúci prezidenti v oblasti zahraničnej politiky reagovať na tú vnútropolitickú situáciu, ktorá tu vlastne vzniká po výmene vlády. Keby zrejme tá reputácia Slovenska e, do medzin nebude, nebude najlepšia, tak zrejme aj preto si takéto predstavzatý Ivan Kolčok, ak by sa stal prezidentom, zobral, že by chcel byť aktívnejší, že by, povedzme, tú, 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 tú povec Slovenska, aj napriek tomu, čo sa tu odohráva, respektive bude odohrávať, chcel možno vylepšovať pozície
4: z prezidenta. Hm. Že by tak trochu prevzal v pozícii prezidenta takú úlohu, čo mal za vlády, predošlej vlády Fica, Miroslav Lajčák, že obrusoval tie hrany nejakých možno ostrejších vyhlásení smerom do zahraničnej politiky, z domácej no, politickej scény?
3: Myslím, že je to dobre kýrováne, myslím, že by sa to možno aj dalo takto chápať.
4: Mm-hmm. Korčok zároveň hovorí, že jedna z tém, ktorú chce dať do popredia, je vlastnenectvo. Ako hodnotíte túto možno na prvý pohľad prekvapivú tému, ktorú zdôraznil v úvode kampane? Chce sa možno zbaviť také nálepky obhajcov amerických, to hovorím v obhajcov amerických či iných záujmov, ktorou ho častovali politici a voliči súčasnej koalície napríklad pri presadzovaní obranej dohody z USA, ktorá je mimochodom štandardom medzi členmi NATO a pre Slovensko znamená prínos vo zvýšení bezpečnosti aj podobe investícií do nášho majetku za americké peniaze. Ale tak Korčok hovorí, že chce v rámci tejto témy vlastnectva nájsť to, čo našu roztrieštenú spoločnosť dokáže spojiť. Myslíte si, že sa mu to môže podariť?
3: No, myslím si, že dá sa to takto chápať. Ako keby chcel vlastne ukázať tú druhú tvár. Ako keby chcel tým svojim najväčším kritikom chcel ukázať to, že nie je povedne tým, ako ho vlastne častokrát častujú plateným americkým agentom, ktorí nehájí dostatočne národné záujmy Slovenskej republiky, tak myslím, že by mohol by to byť vlastne takýto odkaz a pokiaľ, pokiaľ dokáže presvedčiť aspoň čas voličov, počas kampane, že tomu tak nie je, tak myslím si, že má veľkú šancu byť prezidentom. No. A respektíve výrač svedencký
4: A ako rozumiete o slovám o dobudovaní štátu, ktorý podľa neho... Zastal na pol ceste, na čo konkrétne podľa vás Korčok myslel a ako to môže z pozície prezidenta ovplyvniť?
3: No to je veľmi všeobecná otázka, respektíve aj veľmi, veľmi všeobecné tvrdenie, dobudovanie štátu. Nemôžno by byť celkom istý, čo ty myslel, ale mohol narážať napríklad aj na to, ako sa začala vyvíjať opäť vlastne útropolitická situácia, ako keby sme sa začali v niektorých oblastiach vrácať späť. Napríklad záležitosti politickej kultúry, záležitosti napríklad aj budovania právneho štátu. Protože vieme, že klesá dôvera ľudí v demokratické, demokratické inštitúcie, takže mohol to pán Korčok mysliť práve, práve takto.
4: Alebo aj možno, čo boli nejasnosti, ohľadom právomoci prezidenta vymenovať alebo odmietnúť ministra navrhovaného a podobne?
3: No, tak snáď áno, ale to je skôr záležitosť vlastne na ústavných právnikov, aby toto nejakým spôsobom vyprecizovali, ale môže byť prezident práve tým iniciátorom toho, aby tie veci, ktoré nie sú úplne jasné, aby sa, aby sa vyčistili, aby tie kompetencie prezidenta boli, boli jasnejšie, aby sme predchádzali tým sporom, ktoré sme tu mali a ktoré tu máme. Takže možno do istej miery áno, ale aj toto je povedzme jeden z atribútov právneho štátu, aby bolo, bolo jasné alebo úplne jasné, kto má aké kompetencie, aby sa o tom neviedli dlhé spory a jedna strana neobviňovala druhú, že prekračuje svoje kompetencie.
4: Keď spomínate právny štát, v tejto oblasti, keď dostával otázky od novinárov, čo hovorí na kroky a napríklad ministra vnútra Nového, Matúša Šutája štoka, bol trochu zdržanlivejší, že nebola tá kritika taká ostrá, ako napríklad počúvame zo z niektorých predstaviteľov politickej opozície, ako by chcel byť taký rozkročený na tie obe strany tej rozpotenej spoločnosti, Myslíte si, že sa to dá a že týmto postojom nemôže naopak strácať?
3: No a chce, ak chce vyhrať voľby, tak e, sa nemôže tváriť alebo nemôže sa správať ako, ako opozičný politik. E, ak chce vyhrať voľby, musí sa snažiť osloviť e, čo najširšie politické spektrum alebo čo najširšie názorové spektrum ľudí. Tak vlastne aj preto možno tá, tá kritika bola, bola trochu miernejšia. Aby hneď od začiatku nebol označovaný za toho, kto kopíruje a preberá názory. názory najhlučnejších opozičných, opozičných politikov. Takže myslím, že dá sa to chápať takto a ak má niekto vyhrať prezidentské voľby, tak mu nestačí prijať len hlasy nejakej skupiny, skupiny voličov, či nazvime opozičnú alebo vládnu, ale musí byť, musí byť rozkročený aj do jednej, aj do druhej strany.
4: Na druhej strane to, že bol predstaviteľom vlády, šéfom jedno, z jedného rezortov bývalej garnitúry a nominovaný vlastne dnes opozičnou stranou SAS, to asi nezmaže?
3: No to samozrejme nie a je treba, alebo môžeme určite počítať, že to bude pred predvolebnej kampanii zo strany súčasnej vládnej koalície. Určite v každom prípade toto tam bude, aj preto možno chápať tie prvé korčokové vyjadrenia, mysle, to, čo ste spomenuli, vlastenectva, respektíve možno tej neočakávane slabšej kritiky niektorých krokov súčasnej vlády, tak toto to možno
4: chápať. Ako najvažnejší super Korčoka sa podľa starších prieskumov javí Peter Pelegrini, ktorý sa zatiaľ vyjadruje ku svojej kandidatúre opatrne. K tomu sa ešte dostaneme, ale chcem sa spýtať ešte predtým, že či môže zamiešať karty nejaký dnes neohlasený kandidát, napríklad aj z toho opozičného tábora, pretože napríklad Igor Matovič avizuje, že nejakého sparring partnera ešte Korčokovi postavia. Aký význam by mala dohoda celej opozície na podpore Korčokovi v súťaži o tento post?
3: Určite vlastne, pokiaľ by sa opozičné strany alebo aspoň tie najväčšie opozičné strany dokázali dohodnúť na, na spoločnom kandidátovi, malo by to obrovský význam a, a veľmi by to tomu kandidátovi pomohlo. Určite nepomôže na druhej strane to, aké opozičné strany sa budú riešiť aj v názore na, na prezidentského kandidáta, ale zasa na druhej strane si myslím, že Ivan Korčok má dostatočný výklak ako prezidentský kandidát, už len povedzme kvôli, kvôli jeho osobnej známosti, kvôli tomu, že hoci bol minister zahraničných vecí, ale nebol, nebol členom politickej strany a tretie ten post ministra zahraničných vecí zvládal v krízových časoch veľmi dobre. Takže z tohto pohľadu je treba povedať, že Ivan Korčok ako prezidentský kandidát objektívne nemá nejaké významnejšie prešľapí za sebou, respektíve nemá nejakú významnejšiu chybu, na ktorú by mohli útočiť jeho odporcovia len to, čo tu bolo opakované častokrát, že je americký agent, respektíve obhajca nejakých amerických alebo nejak bližšie nespecifikovaných záujmov cudzích, cudzích mocností, ale toto no, myslím si, že ne, nemusí byť veľmi
4: presvedčivé. A čo hovoríte na tú stratégiu Igor Matovič vlastne v rozhovore pre aktuality? hovoril, že tým, že je tá prezidentská voľba dvojkolová, tak nevidí problém v tom postaviť Korčokovi ďalšieho protikandidáta a z nich by vlastne víťaz potom čelil... Napríklad Petrovi Pelegrinimu, k tomu sa teda, ako som avizoval, ešte dostaneme. A keď mu moderátor povedal alebo oponoval, že či sa nemôže stať podobná situácia, ako keď kandidoval Eduard Kukan, ale napokon sa do toho už jeho výberu, do toho finále dostal Vladimír Mečiar a Ivan Gašparovič tak hovoril, že si myslí, že koalícia ďalšieho silného kandidáta popri Petrovi Pelegrinimu, ktorý teda ešte, ja opakujem, že oficiálne kandidatúru nepotvrdil, nepostaví. Čo si o tom myslíte?
3: No, myslím si, že môže platiť to, kde sa dvajadium vyhráva tretí. Ej, to je tá vlastne cílhá logika, ktorá sa môže týka tejto situácie. No, na druhej strane mám trošku pochybnosť, akého silného kandidáta by dokázal Igor Matovič nájsť a postaviť proti Ivanovi Korčokovi. Navyše, vlastne ten, ten kandidát, ktorého by Igor Matovič našiel, musel byť samozrejme vlastne súhlasiť tým, že ide do súboja s pánom Korčokom a myslím si, že aj toto môže byť faktor, ktorý takýchto kandidátov môže odradiť. Už len kvôli tomu, že Ivan Korčok je skutočne vlastne silným kandidátom a už len kvôli aj v tej, tej hrozbe toho, že kde sa bíru dvaja, tak ako môže zvykaziť tretí. Zasa myslím si, že môže tu byť ale silný tretí kandidát. Pokiaľ uvažujeme o pánovi Korčokovi, pánovi Pellegrinimu, tak tým tretím kandidátom, ktorý by mohol do tej miery zamiešať karty a o ktorom je známe, že, že má záujem na prezidenta je pán Kubiš. Takže v tomto prípade myslím si, že pán Kubiš by mohol byť silným konkurentom vlastne pána Korčoka. A pán Kubiš už avizoval, že, že do toho prezidentského súboja
4: byť celý. On síce teda tvrdí, že chce byť nezávislým občianským kandidátom, ale aj mu často prísudzujú, že má blíže k tej súčasnej koalícii. Čo si o tom myslíte?
3: No myslím si, že sa, že sa zabudne na to, že bol súčasťou vlády vlády Drobeka Fica, respektíve nebude to hrať takú silnú úlohu, v kampani k prezidentským voľbám, pretože bolo to relatívne dávno. A pán Kubiš nebol stranický kandidát. Pán Kubiš bol na poste ministra zahraničnej veci ako, ako odborník, ako nečlen strany. Takže toto to si myslím, že môže byť argument, ktorý pána Kubiša bude chrániť v týchto prezidentských voľbách, aby bol spájaný s hľadou Roberta Fica.
4: A vidíte tam ešte teda možnosť, že by koalícia prišla na nejakým ďalším novým silným menom?
3: No, myslím si, že takéto silné meno tu nevidím. Takéto silné meno tu nevidím. Ono dovolie, máme relatívne krátku dobu už. To je tiež dôležitý faktor. My vieme, že dá sa vyrobiť prezidentský kandidát aj z relatívne neznámeho človeka v priebehu dvoch, troch rokov, ako to bolo v prípade prezidenta Kisku, ktorý tie voľby vyhral a bol veľmi neznámym človekom. Ale tá doba ktorú máme dovolie, tak takéto prekvapenie vlastne
4: už vylúčuje. Podľa k tomu, čo som avizoval viackrát, že v hlasu predseda parlamentu Peter Pellegrini bol v stredu v paláci za prezidentkou Zuzanou Čaputovou a stretnutie označil za veľmi priateľské, konštruktívne. Zvraznil, že hoci môžu mať na niektoré témy alebo konanie jednotlivcov, Iný názor, vedia si kritiku povedať slušne a zároveň pri iných témach vedia spolupracovať. Neskôr sa stretol aj so zastupcami Združenia Miezda obcí Slovenska. Predseda Združenia chválil Pellegriniho, že stretnutie na takej úrovni Združenie už dlho nezažilo. Zdá sa, že hoci Pellegrini ešte kandidatúru nepotvrdil, tak tou retorikou zmieru a slušnosti a zdôrazňovaním toho svojho imidžu štátnika akoby už začal kampaň. Čo si myslíte? A Namargo svojej kandidátory vyhlásil, že túto tému zvažuje. Rozhodnutie ešte ale nepadlo. Citujem, môžem potvrdiť, že som túto tému nevylúčil. Ide o stále otvorenú otázku, ktorú v najbližších týždňoch musíme v strane hlas a ja osobne nejakým spôsobom rozlúsknuť. Čiže otázka, či by už bolo prekvapením, ak by Pellegrini napokon oznámil, že nebude kandidovať.
3: No, preklapenie by to bol aj sľadom na tie informácie, ktoré tu máme a ktoré tu prichádzajú s tým, že to zvažuje, s tým, že to bolo súčasťou dohody o vytvorení koaličnej vlády a tak ďalej a tak ďalej. Tie indicie tu sú, že by, že by Peter Pellegrini mohol mať záujem stať sa prezidentským kandidátom. Áno. To treba povedať na jednej strane. Na druhej strane, tá situácia pred parlamentnými voľbami bola iná v pohľadu pozícia Petra Pellegriniho a toho, či by mohol byť favoritom prezidentských voľov. A síce strana pristupe pri do tejto vládnej koalície alebo pri, pri kreovaní vlády stala pred veľkou dilemou. Či pôjde s Robertom Ficom, alebo či pôjde so strany, ktoré sú teraz vlastne súčasťou opozície. A aj jeden, aj druhý tábor mal, mal svojich priaznenícov, respektíve odporcov. A jeden, aj druhý tábor je buď potešený, alebo sklamaný s tým, čo sa vlastne teraz stalo. A v každom prípade myslím si, že čas voličov Petra Pelegrinyho mohla byť sklamaná s tým, že išiel s Robertom Ficom a mohla byť sklamaná a môže byť sklamaná aj z toho, akým spôsobom sa strana hlas, respektíve aspoň niektorí jej člení predstaviteľa, napríklad pán Šutaj Eštok, v tejto vládnej koalícii prejavujú. Navyše čas voličov hlasu nemusí z to čo sa po voľbách stalo a síce, keď Peter Pelegrini dáva červenú čiaru v republike a súčasťou súčasnej vládnej koalície sú v prípade Slovenskej národnej strany ľudia, ktorí, ktorí sú názorovo úplne identickí s tým, čo predstavuje republika a dali to už vlastne aj najavo niekoľkokrát. Takže toto si myslím, že môže byť takisto problémová záležitosť, ktorú Petrove Pelegrini mu budú alebo môžu niektorí, niektorí jeho možné voliči vyčítať. Takže dôsledku. A nám je ešte jeden faktor, vlastne tu spomeniem. V čase prezidentských volieb už táto vláda, ktorej súčasťuje Peter Pellegrini a jeho strana, už bude mať za sebou niekoľko nepopulárnych rozhodnutí. Jedno, už tu máme zrušení napríklad 13. dôchodku. Takže tak, ako tu budú sme niektoré nepopulárne opatrenia a povedzme, niektoré nešikovné vyjadrenia e, a respektíve aktivity jeho politických nominantov, tak sa bude určite oslabovať aj pozícia Petra Pelegriniho z pozície možného prezidentského kandidáta. Takže ak e, e, dôjdeme do času e, ohlasovania prezidentských kandidatúr, môže nastať aj také prekvapenie, že Peter Pellegrini na koniec prezidentskej kandidatúry nepôjde. Ak budú v dispozícii, povedzme, prieskumy, ktoré z toho horúceho favorita pred parlamentnými voľbami až takého horúceho favorita pred voľbami prezidentskými v takže myslím si, že, že tento faktor tu určite zohrá svoju rolu. A najvyššie je to ešte je jeden veľmi dôležitý faktor. Ak by Peter Pellegrini išiel do prezidentských voľoví a ak by aj tú prezidentskú voľbu vyhral, tak jeho stranou hlas by to výrazným spôsobom poškodilo. Pretože tam toho nástupcu Petra Pelegriniho nemáme. Niech si kto chce mysliť, čo chce pri všetky úskech, členým predstaviteľom hlasu, tam nástupca Petra Pelegriniho na teraz nie je. A e, stalo by sa to, teda urýchlilo by to, to čo sa predpokladá v súvislosti s hlasom a vstupom e, do, do tejto vládnej koalície, že smer ten hlas pohodí. Celé tie procesy, o ktorých sa hovorí, že výsledkom vládnutia tejto, tejto vládnej koalície bude to, že strana hlasu je výrazne oslabená tohto vládnutia, tak ak by Peter Perlgny sa stal prezidentom, tak mm, myslím, že na, na stranu hlas by to malo veľmi negatívny dopad v konečnom dôsledku, ktorý by sa týkal jej, jej, jej tý politického prežívania s takými percentami, aby sa mohlo v budúcnosti uvažovať o tom, že by mohla byť, povedzme, ďalšou premierskou stranou. Hmm. To už nie.
4: Inak Andrej Danko ako šéf jednej z troch koaličných strán zostal pri vzniku vlády bez funkcie, je teda v zásade radovým poslacom v parlamente. Vidíte za tým zámer, že ak by Pellegrini vyhral prezidentské voľby, vystrieda ho Danko na čelo Národnej rady?
3: Tak myslím, že už je to príliš ďaleká špekulácia. <laughs> Ej, keby, 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 máme tu viacero keby. Myslím si, že Andrej Danko môže takýmto spôsobom uvažovať ale zasa na druhej strane asi Andrej Danko, pokiaľ by chcel nejakú výraznú pozíciu v rámci, v rámci tejto vlády, tak by ju dostal. Či by to bol post nejakého významného ministra, alebo, alebo hoci koho iného. A zrejme Andrej Danko súci vedomí aj tých možno predchádzajúcich skúseností, ktoré mal spôsobením na, na pôde Národnej rady, respektíve možno súci vedomí, toho, že občas nie je príliš komunikačne šikovný, tak, tak súci vedomí týchto problémov asi aj preto sa nehardul do nejakej významnejšie funkcie.
4: Sledujeme vlastne teraz začiatok tej prezidentskej kampanie u jednotlivých kandidátov alebo teda ohlásených. Čo si myslíte Aká nás teda čaká prezidentská kampaň? Či sa dá nejakým spôsobom prirovnať? Asi bude mať inú podobu ako tá parlamentná?
3: No, bude mať inú podobu v zmysle možno intenzity. Určite nebude taká intenzívna a taká burlivá, ale na druhej strane myslím, že bude veľmi výhrotená a určite sa budú vyťahovať veci a budú sa rozprávať veci, ktoré, ktoré budú e, záhranou toho, čo nazývame nejaká štandardná politická kultúra. Ale zasa na druhej strane, bohužiaľ, e, treba konštatovať, že zrejme na to sme na Slovensku zvyknutí. A z hľadiska možno nejakej kvality, kvality slušnosti, kvality politickej kultúry, kvality, kvality možno nejakých politických vystúpení, Nemôžeme očakávať nič, čo by nás mohlo, povedzme, nabádať nejakému optimizmu a k tomu, že sa budeme tešiť na kvalitnú, kultivovanú politickú kampaň, pri ktorej sa politici možno zdržia šírenia nepravd, rôznych konšpirácií, respektíve možno aj, aj niečoho, čo môže byť zahránou možno nejaké elementárne slušnosti.
4: Konštatuje politológ Tomáš Koziak z Vysokej školy medzinárodného podnikania v Prešove. Ďakujem
0: za rozhovor.
3: A ja ďakujem veľmi pekne.
0: Sme v závere. Články k téme nájdete aj v tlačenom vydaní Denika Pravda a na webe Pravda.sk. Počúvali ste podcast Denika Pravda, ktorý pre vás pripravil rád.